0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 6장 12절에서 16절입니다 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자들 가룟 유다라. 아멘 사회적 촉진현상이라는 말이 있습니다. 단지 옆에 누군가 있다는 것만으로도 행동이 효율적으로 변화되는 현상을 가리키는 말입니다. 1897년 미국 인디애나 대학교 심리학과 노먼 트리플렛 교수는 사이클 선수가 혼자서 자전거를 탈 때보다 여럿이 경쟁하면서 탈때 속도가 더 빠른 것을 보고 찾아낸 현상입니다. 다른 사람이 지켜보거나 곁에 있을 때더잘 하게 된다는 의미로 관중효과라고 말하기도 합니다. 사회적 촉진 현상은 우리 주변에서 흔히 볼수 있습니다. 학생들이 자기 공부방이 있음에도 굳이 카페나 도서관에서 공부하는 것도 사회적 촉진 현상이라고 할수 있습니다. 혼자서 공부할 때보다 주변의 사람들과 함께 공부할 때 집중이 더잘 되기 때문입니다. 또한 우리는 단순한 문제를 풀거나 간단한 게임을 할때 이를테면 두 그림을 보여주고 서로 다른 부분을 찾기나 숨은 그림 찾기 또 신문을 한 부씩 주고 거기에서 주님의 기도를 찾아내기 등을 할때 혼자일 때보다 여럿이 함께 하게 되면 더 잘하게 됩니다. 그리고 개그 프로그램이나 예능 프로그램을 볼 때도 혼자보다 여럿이 함께 보게 되면 더 자주 웃게 되고 더 크게 웃게 됩니다. 또한 다른 사람이 웃는 것을 보고서 또 웃게도 됩니다. 더 나아가 다른 사람을 잡고 흔들며 웃는 사람도 있습니다. 또한 응원하는 사람이 아무도 없는 무관중 상태에서 경기하는 것보다 경기장이 응원하는 사람들로 가득할 때 운동선수들이 훨씬 나은 경기력을 보이기도 합니다 그래서 축구나 야구 경기에서 원정 경기보다 홈 경기에서 더 높은 승률이 나타나기도 합니다 이것도 사회적 촉진 현상과 관련이 있습니다 물론 사회적 촉진 현상과 반대의 결과가 나타날 때도 있습니다 누군가가 옆에서 지켜볼 때 이를 더 못하는 현상을 말합니다. 이를 사회적 억제 현상이라고 합니다. 예를 들어 초보 운전의 경우 혼자 운전할 때는 좀 편안한 마음으로 안전하게 운전하다가도 누군가가 옆자리에 앉게 되면 특히 직장 상사와 같은 사람이 앉게 되면 극도로 긴장하여 급출발을 하거나 급제동하는 것과 같은 실수를 바라기도 합니다 그래서 복잡하지 않고 익숙한 일에는 사회적 촉진 현상이 일어나고 익숙하지 않고 창의적인 일에는 사회적 억제 현상이 나타나곤 합니다 우리의 믿음 생활에 누군가가 함께 있는 것은 굉장한 힘이 됩니다 서로가 서로에게 격려가 되고 디딤돌이 됩니다. 그래서 영적 촉진 현상이 일어나게 됩니다. 주전 586년 예루살렘을 멸망시킨 바벨룬 제국의 누부간네살 왕이 처음으로 예루살렘을 침공한 것은 그보다 19년 전인 주전 605년 이었습니다. 그해즉 주전 605년에 바벨론 제국과 애굽은 이스라엘의 예루살렘에서 북쪽으로 약7 0 0 k m 정도 떨어진 지금의 시리아와 트리키의 즉 터키의 국경 근처인 갈그미스에서 큰 전쟁을 치렀습니다. 그 전쟁에서 애굽은 참패를 당했습니다. 당시 유다는 애굽편에 속해 있었습니다. 바벨론 제국은 승전의 여세를 몰아서 유다까지 침공해왔고 유다를 속국으로 만들었습니다. 느부간네살왕은 유다를 침공한 후에 바벨론으로 돌아가면서 많은 포로를 끌고 갔는데 그들 중에는 다니엘과 그의 친구 사드락과 메삭 아벤 누고도 포함이 되어 있었습니다. 바벨론의 누부간대살 왕은 꿈을 꾸고는 마술사와 점쟁이, 점성가 등을 불러서 자신의, 자신이 꿈, 꿈의 내용이 무엇인지 말하지 않고 자신의 꿈, 꿈을 말하고 그 꿈을 해석하라고 명령했습니다. 점성가들은 해석하는 것은 자신들의 몫이지만 꿈의 내용을 아는 것은 인간의 영역이 아니라 신의 영역이라고 아래였지만 느부간데살은 막무가내였습니다. 그래서 바벨론의 모든 지혜자들이 죽음에 처해질 위기에 처했는데 그때 다니엘이 왕이 꾼 꿈의 내용을 말해주고 그 해석까지 해주었습니다. 그 일은 그렇게 끝이 났지만 그 후에 또 다른 일이 있었습니다. 느부간네살은 검으로 엄청나게 큰 신상을 만들었습니다. 그 높이가 60규빗 약 27.36미터이고 너비가 6규빗 약2 7 3미터 였습니다. 그 신상을 두라 평지에 두고는 중앙관청에서 일하는 사람들은 물론 지방관리들까지 나라의 전 공무원들을 불러서 거기에 절하도록 했습니다. 만약 그것을 거부하면 그 사람들을 풀무불 용광로에 던지는 법령까지 세웠습니다. 그래서 절을 하라는 음악 소리가 들리자 수많은 사람이 그 앞에서 머리를 조아렸습니다. 그런데 그 신상에 절을 하지 않, 않은 사람들이 있었고 그것을 왕에게 고자질하는 사람들이 있었습니다. 다니엘 3장 12절입니다. 이제 몇 유다 사람 사드락과 메삭과 아벤누고는 왕이 세워 바벨론 지방을 다스리게 하신 자의 권을 왕이여 이 사람들이 왕을 높이지 아니하며 왕의 신들을 섬기지 아니하며 왕이 세우신 금 신상에게 절하지 아니하나이다. 다니엘의 친구들이 느부갓네살이 만든 신상에 절을 하지 않은 것은 단지 종교적인 이유만이 아니라 정치적인 이유도 있다고 시비를 거는 것이었습니다. 즉 신상에게 절하지 않, 않음은 곧 그것을 만든 왕의 권위에 굴복하지 않는 것이고 그것은 반역죄에 해당하는 것이라고 고소하는 것입니다. 이 말에 느부갓네살은 다니엘의 친구들을 끌게, 끌고 오게 한 후에 최후 통첩을 했습니다. 다니엘 3장 14절과 15절입니다. 너부갓네살이 그들에게 물어 이르되 사드락 메삭 아벤누고야 너희가 내 신을 섬기지 아니하며 내가 세운 금신상에게 절하지 아니한다 하니 사실이냐 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 삼현금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 들을 때 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 좋거니와 만일 너희가 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 풀무불 가운데에 던져 넣을 것이니 능히 너희 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐 하니 너부갓네살은 사드락과 메삭, 아벤누고에게 호감이 있었던 것으로 보입니다. 그래서 그들에게 신상의 절을 하도록 다시 제안했습니다. 그러나 그것은 은근한 또한 아주 강한 압박이었습니다. 특히 너희 너희를 내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐라는 말은 너희의 생사 화복을 쥐고 있는 존재는 너희가 믿는 신이 아니라 바로 나다 라고 압박하는 것입니다. 하지만 이 제안에 대한 세 사람의 태도는 굉장히 확고했습니다. 다니엘 3장 16절에서 18절입니다. 사드락과 메삭과 아벤르고가 왕에게 대답하여 이르되 너부갓네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데에서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 사드락과 메삭 아벤누고는 왕의 제안을 이런 지하에 거절했습니다 그것은 그들에게 정치적인 문제가 아니라 바로 신앙적인 문제였기 때문입니다 신앙은 언제나 바른 선택과 바른 결단입니다 요즘은 거의 좋은 것이 좋고, 다수가 선택하면 그것이 진리인 것으로 여겨지는 시대입니다. 그리고 무엇이 바른 것인지, 무엇이 진리인지보다 무엇이 나에게 유익을, 이익을 주는지, 무엇이 나에게 즐거움을 주는지가 선택의 중요한 원리가 되었습니다. 그러나 하나님 안에서 말씀대로 선택하지 않은 것은 언제나 그 결과는 사상 누각과 같다는 것을 잊지 않는 사람이 지혜로운 사람입니다. 사드락과 메삭 아벤누고가 금신상에 절하지 않는다는 말을 들었을 때 분이 났던 느부갓네살은 이제는 참을 수 없을 정도가 되었습니다 그래서 그들을 향해 정색하고 풀무 불의 온도를 일곱 배로 올리라고 명했습니다 그것은 그 풀무가 만들 수 있는 최고의 온도를 의미하기도 했고 또그 풀무 속에서는 그 누구도 살수 없다는 의미이기도 했습니다 그 풀무의 온도가 어느 정도였는가 하면 너부간네살의 명령을 받은 군인들이 그세 사람을 풀무 속으로 밀어 빠뜨리려고 떨어뜨리려고 하자 그 군인들이 풀무의 열기에 타 죽을 정도였습니다. 그렇게 세 사람이 풀무 속으로 던짐을 당했습니다. 그런데 이상한 일이 세 가지가 일어났습니다. 첫째는 그세 사람을 분명히 묶어서 던졌는데, 안에서는 묶이지 않은 채로 있었다는 것이었고, 둘째는 첫째보다도 더 신비한데, 불을 평소보다 일곱 배나 뜨겁게 해서 던졌는데, 그 사람들이 죽지도 않고 돌아다니고 있다는 것이었습니다. 심지어 그들을 던지기 위해서 붙들고 있었던 군인들은 다타 죽었는데도 말입니다. 셋째가 가장 신비한데 그 풀무속으로 분명히 세 사람을 던졌는데 그 안에서 돌아다니는 사람은 네 사람이었다는 것입니다. 그네 번째 사람의 모습은 사람의 모습이 아니라 신들의 아들의 모습이었습니다. 토끼의 새끼는 토끼고 사람의 아들은 사람이듯이 신들의 아들은 신이라는 의미였습니다. 그래서 느부갓네살은 직감했습니다. 그네 번째 사람 때문에 묶였던 사람이 묶이지 않을 수 있었고 풀무가 낼수 있는 최고의 온도로 만들었음에도 죽지 않게 되었다는 사실을 말입니다. 그래서 느부갓네살은 풀무 앞으로 가서 그들을 불러내어 그들을 하나님의 종이라고 표현하고 조서를 내려 그들을 바벨론 각 지방에서 높여 주었습니다 CCM 중에 그리 아니하실지라도 감사해요 주님 뜻을 믿기 때문이죠 로 시작되는 찬양이 있는데 바로 사드락과 메삭 아벤누고가 풀무에 들어가는 상황으로 만든 노래입니다 우리는 이 노래를 손뼉치며 즐겁게 부르곤 하는데 사실 그 내용은 굉장히 비장합니다. 이세 친구 각각이 하나님을 절대적으로 신뢰하는 굉장한 믿음의 소유자이기도 하지만 그들이 풀무속 풀무에 들어가게 되는 상황 앞에서도 담대할 수 있었고 그들의 믿음을 지킬 수 있었던 것은 서로가 서로에게 영적 촉진자가 되었기 때문일 것입니다 오늘 본문 12절은 이렇게 증가합니다 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 누가복음에는 다른 복음보다 예수님께서 기도하셨다는 말씀이 자주 등장합니다. 예수님께서 요단강에서 세례를 받으실 때, 열두 제자를 선택하실 때, 산 위에서 모세와 엘리아를 만나 예수님의 별세에 대해서 대화를 나누실 때 등의 내용은 공간복음, 즉, 마테마가 누가복음이 모두 다 전하지만 그때 기도하셨다는 내용은 오직 누가복음에만 있습니다. 또한 누가복음에는 다른 복음서에는 없는 예수님의 기도에 대한 가르침도 여럿 있습니다. 밤에 빵을 빌려 온 친구의 비유, 불의한 재판관과 과부의 비유, 바리세인과 세리의 비유 등은 모두 누가복음에만 나오는 내용입니다. 다른 복음에 비해서 누가복음의 기도에 대해서 누가가 훨씬 더 다양하게 또 세밀하게 기록할 수 있었던 것은 그가 바로 기도의 사람이었기 때문입니다. 때때로 인생의 중요한 갈림길에서 하나님의 인도하심이 필요할 때 또렷한 인도하심을 우리는 구하곤 합니다. 저 역시 동일합니다. 그때마다 하나님께서는 제가 알아듣는 방법으로 인도하셨음을 기억합니다. 지금 예수님을 반대하는 사람들의 위협이 점점 더 커질 때 예수님께서는 기도하시기 위해서 산으로 올라가셨습니다. 이때가 예수님의 공생의 사역에 굉장히 중요한 순간이었습니다. 이 기도 이후에 예수님께서는 공생의 동안 함께 사역하고 당신이 세상을 떠나시면 당신의 뒤를 이어서 생명의 사역을 이어갈 열두 제자를 선택하시게 됩니다. 13절이 이렇게 증가합니다. 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 밤새도록 긴 호흡의 기도와 깊은 호흡의 기도를 들이신 예수님께서는 당신을 따르는 사람들 즉 제자들을 자기에게 가까이 오도록 부르셨습니다. 하지만 예수님께서 처음에 부르신 제자들이 몇 명이었는지 성경은 밝히지 않습니다. <웃음> 예수님께서는 그 제자 중에 12명을 선택하셨습니다. 그리고 그 12명을 사도라고 칭하셨습니다. 사도, 아포스톨로스는 보내다 라는 뜻의 동사 아포스텔로에서 왔습니다. 그런데 아포스텔로는 특별한 목적을 위해서 파견하거나 보내는 사람을 대신해서 파견할 때 사용된 동사였습니다. 그래서 사도는 예수님의 정권대사라고 할수 있습니다. 예수님께서 밤새도록 기도하신 후에 부르신 제자 중에서 열두명을 뽑으시고 사도라고 칭하신 이유가 이러하였습니다 마가복음 3장 14절이 이렇게 증가합니다. 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 예수님께서 열두 제자 즉 사도를 세우신 이유는 그들을 보내어서 하나님 나라에 복음을 전하기 전에 당신과 함께 있게 하려고 라고 말씀하십니다 예수님께서 가시는 곳에는 많은 사람이 몰려왔습니다 예수님께서는 언제나 그들을 배려하셨고 그들이 목자 없는 양과 같다며 긍율이 여기셨습니다 하지만 예수님께서 당신이 선택하신 열두 제자와 함께 계시는 것에 많은 시간을 할애하셨습니다 특히 십자가를 지실 때가 가까울수록 더욱 그러 하셨습니다. 그래서 사복음서는 모두 공생의 이전보다는 공생의 부분을 훨씬 더 많이 기록하고 있고 공생의 중에서는 앞부분보다는 뒷부분을 더 많이 기록하고 있습니다. 특히 예수님께서 이 땅에서 보내신 마지막 일주일을 집중해서 증가하는데 그때는 오직 당신과 함께 있는 열두 제자에게 모든 시간을 쓰시는 듯한 느낌이 들 정도입니다. 예수님께서 밤새도록 기도하신 후에 택하신 열두 제자가 누구였는지 14절에서 16절이 이렇게 증가합니다. 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 파돌로메와 마테와 도마와 알퍼의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가룟 유다라 이 열두 제자는 두 가지 큰 특징이 있는데 첫째는 그들은 지극히 평범한 사람들이었다는 것입니다. 그들 중에는 과거 우리나라의 과거 시험에 장원급제한 정도의 사람은 아무도 없었습니다. 또한 굉장히 부유한 집안의 사람도 없었습니다. 그리고 석박사 학위를 가질 정도의 교육을 받은 사람도 아무도 없었습니다. 예수님께서 승천하시고 오순절에 성령님께서 임하셨을 때 제자들은 배우지 않은 언어를 말하며 복음을 전했습니다. 그때 여러 나라에서 온 사람들은 사도들이 전하는 말이 자기 모국으로 들리자 의아하게 생각했습니다. 사도들은 외국어를 배운 적이 없었기 때문이었습니다. 그래서 그 이후로 신도의 숫자가 3천명씩 5천명씩 늘어났습니다. 그것을 싫어한 제사장들과 사두개인들을 비롯한 유대 당국자들은 베드로와 요한 사도에게 예수님의 이름을 전하지 말라고 얼음장을 놓았습니다. 그랬더니 두 사도는 담대하게 주님을 따르는 길을 계속 걷겠노라고 천명했습니다. 그때 유대 당국자들은 베드로와 요한을 이상하게 여겼는데 그들의 생각에 사도들은 학문 없는 범인으로 평범한 사람들인데 어떻게 그렇게 외국어로 말하고 담대하게 말하는 것이 가능한 것인가 하고 입을 다물지 못했습니다. 학문 없는 범인을 여러 영어성경은 학교에 다니지 않은 평범한 사람들, 교육을 받지 못하고 훈련받지 못한 사람들이라고 번역했습니다. 주님의 제자들은 평범했지만 비범하게 쓰임을 받았습니다. 예수님께서 불러 세우신 열두 제자의 큰 특징 둘째는 그들은 서로 이질적이었다는 것입니다. 그들 중에서 둘만 본다 해도 마테는 세리였습니다. 당시 세리는 매국노라고 여김을 받을 정도였습니다. 반면에 셀로이라는시몬은 열심 당원이었습니다. 당시 열심 당원들은 민족주의자들이었고 그들은 로마 사람들과 반역자들을 암살하기로 결단한 사람들이었습니다. 그래서 그들은 늘 가슴 속에 칼을 품고 다녔습니다. 그렇게 보면 시몬에게 마태는 암살 대상 1순위와 같은 존재였습니다. 그러나 그들은 주님 안에서 하나가 되었습니다. 예수님의 열두 제자의 명단은 공간복음 즉 마태 마가 누가복음과 사도행전에 나옵니다. 그런데 그들의 이름이 나오는 순서가 약간 다릅니다. 이 열두 제자는 세 그룹으로 나누어집니다. 첫 번째 그룹은 베드로와 안드레 형제 그리고 세베대의 아들인 야고보와 요한 형제입니다. 이 중에서 베드로의 이름은 항상 가장 먼저 나옵니다. 그 다음에 안드레가 나오기도 하고 야고보가 나오기도 합니다. 때로는 안드레가 네번째로 나오기도 합니다. 이 네명 중에서는 베드로가 대표자, 우리 교회로 하면 구역장이 되는 셈입니다. 두번째 그룹은 빌립, 바들롬의 도마, 마테입니다. 이 네명 중에서는 언제나 빌립의 이름이 가장 먼저 나옵니다. 그리고 그 다음에 바들로메가 나오기도 하고 도마가 나오기도 합니다. 또한 도마가 네 번째로 나오기도 하고 마태가 네 번째로 나오기도 합니다. 이네명 중에서는 빌립이 대표자, 즉 구역장이 되는 셈입니다. 세 번째 그룹은 알페오의 아들 야고보, 셀로우신, 즉 또는 가나나인 시몬, 야고보의 아들 유다. 그리고 가렷유다입니다 이네명 중에서 알피오의 아들 야고보가 항상 가장 먼저 나옵니다 그리고 가장 나중에 나오는 사람은 가렷유다입니다 물론 가렷유다는 예수님을 팔고서 스스로 제 곳으로 갔기 때문에 사도행전에는 그의 이름이 없습니다 이네명 중에서는 알페오의 아들 야구보가 대표자 구역장이 되는 셈입니다. 또한 이세 그룹 중에서 첫 번째 그룹이 복음서에 가장 많이 등장합니다. 그리고 사도행전에도 등장합니다. 두 번째 그룹은 복음서에 몇번 등장합니다. 그런데 세 번째 그룹에서 가렷 유다를 제외하고 나머지 사람은 행적이 없이 거의 이름만 등장합니다. 그럼에도 이 12명은 모두 예수님께서 기도하신 후에 뽑은 제자들이었고 가렷 유다를 제외한 나머지 사람들은 서로에게 영적 촉진자가 되어서 하나님의 나라를 전했습니다. 그랬더니 2000년이 지난 후 그들이 살았던 지구 반대편에 있는 우리에게까지 하나님 나라의 복음이 전해졌습니다. 여름 수련회 때에 질의응답 시간을 갖곤 하는데 그때 늘 등장하는 질문 중에 하나는 우리 100주년 기념 교회는 공동체성이 약한데 어떻게 하면 강하게 할수 있겠는가입니다. 우리 교회는 본당이라고 불리우는 큰 공간은 없고 여러 곳에서 나누어서 예배를 드립니다. 하지만 모든 교인이 다 들어갈 수 있는 거대한 예배 공간이 있다고 해서 저절로 공동체성이 강하게 되는 것은 결코 아닙니다 우리가 건강한 공동체의 일원이 되기 위해서는 먼저 자신이 영적으로 강건해져야 합니다 자신이 속한 공동체가 강건해지기 위해서는 자신의 속사람이 강건해지지 않으면 자기 때문에 그 공동체가 강근해지지 못할 수도 있습니다 자신의 속사람이 강해지기 위해서 가장 기본적이고도 중요한 것은 주일 예배를 집중해서 드리는 것입니다 주일 예배를 통해서 하나님의 오르만지심과 인도하심, 은혜 베푸심을 경험하지 못하고 그저 형식적으로만 드린다면 속사람이 강근해지는 것과는 거리가 먼 상태에 머물게 될 것입니다. 주의를 예배 드리는 날로 또 주님의 날로 지키는 것은 그 무엇에도 양보할 수 없는 것입니다. 그리고 건강한 공동체의 일원이 되기 위한 그 다음 단계는 소그룹 모임, 즉 우리 교회의 구역 공부에, 구역 성경 공부에 참여하는 것입니다. 주일 예배를 통해서 믿음 생활에 총론이 나누어진다면 구역 성경 공부를 통해서는 믿음 생활에 강론이 나누어지고 적용하게 됩니다. 또한 주일, 또한 주일 예배를 통해서 예배의 생활화를 배우게 된다면 구역 성경 공부를 통해서는 생활의 예배화가 적용됩니다 주일 예배와 구역 성경 공부는 교회를 건강하게 나아가게 하는 수레의 두 바퀴와도 같습니다 만약 이두 바퀴중에서 하나만 없어도 수레를 굴리기가 정말 어려울 것입니다 또한 우리 몸은 성령님이 거하시는 성령의 전입니다 즉 우리 자신이 교회입니다 그렇다면 우리의 믿음 생활이 점점 더 건강해지기 위해서도 주일 예배를 드리는 것과 구역 성경 공부에 참여하는 것은 필수적이라고 할수 있습니다 9월에 구역 성경 공부가 개강하게 되면 꼭 참여하실 수 있기를 권합니다 참여하셔서 말씀도 나누고 삶도 잘 나누실 수 있기를 바랍니다 섬김을 받기를 원하기보다 자신보다 연약한 사람을 먼저 섬기고 밑가지의 역할을 신실하게 감당한다면 자신이 속한 구역은 얼마 지나지 않아서 작은 하나님의 나라로 바뀌게 될 것입니다 또한 건강한 공동체의 일원이 되기 위해서 또 하나의 단계는 봉사에 참여하는 것입니다 새가족 환영회를 할 때마다 교회를 소개하면서 봉사에 대해 말할 때 빼지 않고 말씀드리는 것 중에 하나는 봉사는 자전거 페달과 같습니다. 열심히 밟으면 힘들지만 결국 그것은 자기를 위한 것이 됩니다. 라고 합니다. 자전거 페달을 밟으면 밟을수록 힘이 들지만 앞으로 나아가게 됩니다. 자신이 성장하게 됩니다. 그리고 세월이 지나고 보면 건강해진 자신을 발견하게 됩니다 봉사는 분명히 주님을 위해서 그리고 다른 사람을 섬기기 위해서 합니다 그러나 세월이 지나고 보면 그 봉사의 최고의 수혜자는 바로 자기 자신인 것을 발견하게 됩니다 저의 최고의 봉사는 말씀으로 교우님들을 섬기는 것입니다 하나님의 말씀이 하나님의 말씀으로 들리게 하려고 늦은 밤까지 잠을 이루지 못하기도 하고 잠자리에 누워서도 잠을 설치기도 합니다 또한 초긴장 상태가 되어서 마음이 짓눌리기도 합니다 제가 교육 전도사 때부터 사역한 지 올해로 꼭 30년이 되었습니다. 그 불면의 밤을 보낸 것에 최고의 수혜자는 바로 저 자신인 것을 부인하지 못합니다. 또한 부족하고 연약하기 짝이 없는 저를 써주심에 감사하고 감격하게 됩니다. 지난 세월 믿음의 길을 함께 걸었던 사람 중에 오랫동안 교제를 나누게 되고 또한 깊이 교제를 나누게 되는 사람은 틀림없이 함께 말씀을 나누었던 사람들이고 함께 봉사했던 사람일 것입니다 주님의 말씀이 영원하고 주님이 영원하신 분이시기에 주님의 말씀을 함께 나누고 주님을 위해 함께 섬기는 사람들과의 교제가 그래서 오래 이어질 수밖에 없고 깊어질 수밖에 없습니다. 건강한 공동체의 일원이 되기 위해 한 가지 더 제안 드리고 싶은 것은 여름 수련회를 비롯한 여러 수련회에 동참하는 것입니다. 그것은 굉장히 유익한 일입니다. 모든 수련회와 성경, 학교를 요약하면 말씀의 잔치와 친교의 잔치입니다 그래서 공동체성은 더 깊어지게 됩니다 예수님께서는 당신을 따르는 수많은 사람 가운데서 열두 명을 택하시고 그들과 함께 계심을 통해서 그들을 하나님의 나라를 전하는 사도가 되게 했고 그들은 눈을 들어 주님을 바라보므로 서로에게 영적 촉진자가 되어 세상을 새롭게 하는 주님의 통로가 되었습니다. 세상은 우리보다 더 뛰어난 사람도 많고 우리보다 더 총명한 사람도 적지 않고 우리보다 더 선한 사람도 부지기수임에도 주님께서는 우리를 그들보다 먼저 하나님의 백성으로 그리스도인으로 백주년 기념교회의 일원으로 불러주셨습니다 우리가 눈을 들어 주님을 바라보므로 서로에게 영적 촉진자가 된다면 우리 교회는 날이 갈수록 믿음의 공동체가 되어 갈 뿐만 아니라 우리는 세상을 새롭게 하는 주님의 통로가 될 것입니다 기도하시겠습니다 예수님께서는 긴 호흡의 기도와 깊은 호흡의 기도로 밤을 지새우신 후에 주님을 따르는 많은 사람 중에서 열두 명을 제자로 선택하셨습니다. 또한 주님께서는 당신이 선택한 제자들과 동고동락하시며 당신의 많은 시간을 그들에게 내어주셨습니다. 그래서 제자들은 주님께서 사신 삶을 본 그대로 또한 주님께서 하신 말씀에 순종함으로 사도로서의 삶을 살수 있었습니다. 또한 사드락과 메삭 아벤느고가 서로에게 영적 촉진자가 되므로 풀무불 앞에서도 믿음의 고백을 할수 있었듯이 제자들이 서로에게 영적 촉진자가 되므로 유대 당국의 위협에도 담대할 수 있었고 하나님의 나라를 전하고 세상을 새롭게 하는 주님의 통로가 될수 있었습니다 하나님 아버지 하나님께서는 세상의 수많은 사람 가운데서 우리를 주님의 백성으로 불러주시고 영원한 생명을 누리게 해주셨습니다 세상에는 우리보다 더 낫고 더 훌륭한 사람들이 있음에도 그들보다 우리를 먼저 불러주심을 감사합니다 우리 각자가 주일에는 우리 자신을 온전히 하나님께 드리는 예배의 사람이 되게 하시고 또한 줄로 재어주신 구역에서는 다른 사람들에게 영적 촉진자가 되게 하여 주시옵소서 또한 우리를 머물게 하신 자리에서 하나님과 다른 사람을 섬기는 주님의 통로가 되게 하여 주시옵소서 그래하여 우리 각 사람으로 인해서 우리가 속한 곳이 영적 공동체가 되게 하시고 우리가 세상을 새롭게 하는 소금이고 빛이게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘